0: Amiga, qual é a ressaca de hoje? Amiga, eu já quero ficar mais louca que o Batman. Olá, meu nome é Manália
1: Estevam. Oi, eu sou a Ana Alves e essa é a pela o podcast. A cara dela, gente, eu amo isso. Hoje, pelo
0: título, vocês já devem estar imaginando que estamos muito bem acompanhadas. Hoje a gente está muito mafiosa. Hoje nós estamos muito mafiosas. E estamos aqui com Scarlett Gomes. Ai, que prazer receber essa querida, uma fofa... Eu estava muito ansiosa para a gente gravar juntas e acho que, nossa, vamos ter vários papos aqui, mas, antes de mais, eu quero agradecer muito sua presença, é uma honra estar com você aqui e, Scarlett, toda vez que a gente vai começar, né, eu já falo assim, dá seu currículo, conta como é que você entrou no mundo literário, como você começou a escrever, fala um pouco de você para a gente conhecer melhor, eu acredito que... Praticamente, os nossos ouvintes já te conhecem, né? Porque a gente cadela muito por aqui. Mas se apresenta aí da seu currículo lá. Pra gente saber quem você é.
2: Então, meninas, é um prazer estar aqui. Eu estou muito feliz de gravar. Eu acho o podcast, assim, maravilhoso. Eu não perdi nenhum episódio. Então, quando eu falei com a Nai, vamos, vamos. Eu falei, ai, meu Deus, estou pronta. <risos> Mas então, gente... Meu nome é Scarlet Gomes, né? Eu sou uma mineira, eu moro na cidade de Betim, na região metropolitana de, Minas, de Belo Horizonte. Uh, tenho 27 anos, sou mãe da Isadora. E eu comecei a escrever em 2021. Eu me perco no tempo. É 2021, é, com o pseudônimo de Liz, junto com uma autora amiga. E ali começou a minha jornada na escrita. Nós tivemos é, uma trilogia oposta, tivemos outros livros, até que realmente cada uma começou uma carreira solo, porque ciclos foram feitos para serem encerrados, né? em sua grande maioria. Então, aí agora eu comecei, assumi o meu nome, Scarlett Gomes, e comecei a escrever solo já com dois livros. Mas, assim, já criei um, um scarverso maravilhoso, cheio de mafioso, que vocês não têm noção.
1: Olha, <risos> a gente tem sim, né? Tem Porque muita a noção. Gente, a, a gente começou... É, entramos nesse mundo da máfia, né? Através da vingança do mafioso, onde a gente teve a leitura coletiva lá no grupo e foi aquele surto, né? Quando o Otávio, tipo assim, chegou entre nós. E aí a gente começou a perceber que, tipo calma, tem um esqueleto de uma história aqui, tem um personagem que ele tá falando, mas não é a vez dele, e aí me chega o Otto, e aí aquele que a gente pensava que tinha tido pouca voz ele ganha um pouquinho mais de importância ele tem assim, ele apenas piscou olho, mas é a piscada de olho que tipo, muda o trem inteiro e tipo, não, isso não é normal, meu Deus, vem muita coisa boa por aí, e a gente vai falar sobre, sobre isso hoje Né? O primeiro livro que a gente vai falar aqui dessa série né, que é A Vingança do Mafioso, né, que conta a história do Otávio. Ele abre esse universo para a gente. Né? Ele, tipo, ele mostra. É, é, não é só mais assim, um, um livro de máfia que a gente vai entender o que, que ali o Boys está fazendo. A gente acaba tendo por, de entender o porquê que ele chegou ali, as coisas que, que contribuíram para determinadas atitudes. E as histórias que tem por trás de cada um desses personagens. E aí, quando a gente vai ver, realmente tem um universo inteiro, né? A gente Sim. já começa aqui com Edgap, como um bom livro de máfia, né? Que tem vingança. O Sim. melhor de tudo,
2: que é um fast love. Negócio, coisas acontecem muito. Eu amo, gente. Fast love, para mim, é um dos melhores tropos literários.
1: Eu a gente, a gente, tipo assim, principalmente para mim que não leu o sinopse, que tenho que entender né, tipo assim, que quero por que que eu tenho que ficar aqui A Vingança de uma ela foi muito boa porque tipo logo no começo a gente já entende ali as ambições para que que a história veio o que que tem que ser resolvido não tem aquele negócio que eu ah, que vai, né dos livros de máfia que vai se enrolando, enrolando para mim entender qual o sentido da história por que que eles estão entrando em guerra ó, nós estamos entrando em guerra por conta disso, disso é isso. E aí, vai querer continuar lendo? Pronto, vamos é... para a próxima página. Temos um hot. E aí, vai querer continuar lendo?
2: No plano, você já sente a alga do Otávio. É, meu pai morreu, eu assumi, e eu vou resolver essa treta agora. Mas antes, eu tenho que me casar. Não. É, e, eu...
0: e, e quando eu comecei né, para fazer a leitura coletiva, eu fiquei assim... Tá, conheço coisas da, da Scarlett, mas eu nunca tinha lido só você, né? Tudo que eu li era você e Alice. Aí eu fiquei, eu amo MAF e tá? tal, eu sempre falei pra você, né? Homem errado, ou estou aqui, é disso que eu gosto. É super e hermoso. aí, é os perigosos, e aí eu falei, não, é isso. Comecei a ler, eu mandei um áudio pra Nayara, falei, Nayara, isso aqui tá muito bom. Eu gostei que a mocinha não é otária. Ela tá, tem 18 aninhos, eu acho, né, tá ali pra casar, alegra. Eu fiquei assim: não, eu acho que você não vai brincar, não. Quando ela, acho que no terceiro ou quarto capítulo, que ela vira assim pra ele e fala: Olha, eu quero uma arma. E ele fica: Você tá doida, minha filha? <risos> ela fica: Não, eu quero me proteger, tá querido. E aí. Ele vê realmente que ele não casou à toa. Porque ela vai dar um nome. Eu fiquei, é sobre isso. Eu gosto disso. Eu gosto de mulher doida. E é aí eu...
2: Lera, a Lera virou pro Otávio e falou. Olha, eu, já que eu tô correndo perigo, você vai me dar uma arma. E aí o Otávio falou. Não, que tem um exército para te proteger. E a Lera virou para ele e fala Quem depende de sobras... Dep assim, eu não vou depender de sobras. Depender de alguém para me proteger é depender de sobras. Eu não sou assim, então ela, ela sempre mostrou a que veio. Lógico que no início ela foi com medo, tipo, ó, eu, eu não conheço, é meu inimigo. Mas é, vou embora. Mas eu também não vou abaixar a cabeça, não. não
0: e eu amei assim, em todo o contexto, até porque quando a gente. Quando a gente começa o livro, a gente entende que é um casamento arranjado, né? Eles, é, uma, é um acordo entre as máfias, então ela tem que se casar, tipo, não há uma opção, ela tem que se casar com ele, e ela entende que esse é o papel dela dentro da, da sociedade onde ela está inserida. Então, ela tem as rusgas dela com o pai dela, e ela fica, ai, beleza, tá? Vou fazer isso daqui, não enche mais a porra do meu saco. E aí ela vai, casa com o Otávio. E eu amei, porque eu achei que isso não ia acontecer. Mas eu amei que, como você falou, fast love. Tipo assim, a gente já tem o casamento. Eu achei que o casamento ia demorar para acontecer. Mas aí a gente já tem o um casamento. Tem a cena do vestido, que é icônica. E aí eu okay, fiquei, tá. Então daqui a gente é a parte para para quebração do pau. Porque aí tem a, a questão dele resolvendo os B.O.s dele com o, essa questão do pai. Eu achei, quando eu comecei, que... O, como eu disse, eu achei que o casamento ia demorar porque o plano de fundo ia ser as, a preparação para o casamento até é, o casamento acontecer e ele, enquanto isso, paralelo, resolver os béus do irmão dele. Por que, que eu achei isso? Porque eu acho que é mais ou menos o que a gente sempre vê, né? Tipo, tem toda, Eles acabam se envolvendo e tal. E em alguns livros de máfia, vai até além, né? Tipo assim, o cara tá ali mantendo a esposa, mas ele tem outra e eu achei que eu já estava preparada para isso, porque meio que faz parte mesmo, só que isso eu mandei um áudio pra Nayara também falando disso eu falei, Nay é máfia mas eu acho uma coisa sensacional que eles não podem trair a mulher, porque se ele é mal visto, tipo, assim, você pode até fazer mas é mal visto, porque se você trai a mulher você tem coragem de trair qualquer pessoa qualquer um. exatamente, eu achei isso sensacional
2: Daí... em minha defesa eu sou uma amante por máfia, eu adoro, gente eu, eu leio o livro de máfia é, gringos nacionais, mas eu não fico presa nesse mundo. Eu estudo a máfia real, sabe? A história da máfia, tudo, as suas leis. E é muito. É, 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 eu não sei de onde surgiu essa coisa, de que ah, o mafioso trai mesmo, porque ele é mafioso é da alçada dele. Não! É, é um fato real, verídico, é uma lei da, da cosa nossa. Não se trai a esposa. Porque se um homem é capaz... Um homem de honra na lei deles é capaz de trair a esposa que dorme com ele, que está ali servindo ele, ele é capaz de trair a organização. Então traição realmente não é uma coisa bem vista. E eu, eu gosto do máfia raiz, sabe? E uma coisa eu... também que eu
1: percebo nas máfias é que por mais que tenha toda essa coisa errada, né? tem toda essa... essa enfim tudo que eles fazem eles são muito tradicionais e mesmo sem ter uma religião assim eles são muito é, fiéis àquilo que eles acreditam né tanto que na hora do juramento tem ali um santo tem uma Bíblia né tem algum ritual específico é, muitos deles têm a própria capelinha deles antes né e os rituais deles antes de uhum. sair ali pra guerra e eu vejo isso assim até parece um, algo bíblico, né? Tipo, tem aquele versículo aqui que diz né, que, que se o sacerdote não pode cuidar da própria família, como que ele vai cuidar da casa de Deus? Aí da mesma forma a máfia chega aqui, tipo, se ele não pode, se ele não pode tipo ser fiel e cuidar da mulher, como que ele vai cuidar da, da, da família, né? Da, da organização?
2: Estudando máfia, lendo máfia, eu Scarlett, isso é uma coisa minha. É, eu acredito que pra, pro, principalmente quando a gente fala de sicilianos, máfia siciliana, a tradição é tudo. Eles são fechados. É, a gente está falando de uma organização. Isso dentro da minha, dentro do meu é universo todo, né? que eu criei, é, eles são fechados. Então é, 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 tem que casar virgem tem que é, a moça tem que estar pronta para casar ela tem que ser preparada ela tem que saber cozinhar ela pode não querer fazer isso depois mas ela tem que se vender um peixe antes e essa eu acho que a, a máfia italiana ela é muito tradicional e eu acho que ela ainda é, é dominante por causa das tradições Sim. entendeu a, o jeito que ela consegue amarrar Desde o um soldado até um associado. É, é fascin... Gente, é fascinante, é muito. É... Eu não consigo. Eu adoro, velho. Adoro.
0: Não, eu achei muito interessante isso, porque é o que eu te falei, tipo, em outros livros, é, ah, não, tudo bem, ele trai, tá ok, assim. E nesse não, tipo, eu achei muito do caralho, você não pode trair sua esposa, querido. Não é assim que as coisas funcionam aqui, não, entendeu? Sim. É muito mal visto, você não. E
2: indo nesse perfil, tem a parte que o Otávio vira pro Id e fala, ah, mas aproveita, porque quando você se casar, você já sabe, né? E o de fala, então eu nunca vou me casar. Porque, senão, minha senhora... Palavras do Luigi, né? Minha senhora vai ter que saber que é traída. E eu tá falando, não, aqui não, meu irmão. Aqui não.
0: Não, e a, até a Alegra dá o papo. lembra lembro que, tipo assim, no café da manhã, depois da noite de novo, vocês, a Alegra fala. Alegra fala, ó, oh, o negócio é o seguinte, eu sei que você tá planejando, não sei qual é a tua. O negócio é... Eu sou a única. Você que não me é pra você ver o que eu faço com você.
2: Exatamente. Então Ai, ai, ai. Exatamente.
1: <risos> Dentro dessa, dessa linha, né, tipo realidade versus escarabesso, o que eu uma coisa que eu gostei muito aqui é porque, geralmente, quando a gente lê livro de máfia, as mocinhas são sempre muito eu aceito, estou me entregando para aquilo que eu fui criada para ser e, sabe? E ok, é isso. Aqui, né? Nos dois livros que a gente vai falar, e de formas completamente diferentes, nós temos mocinhas que têm ciência, né? Assim, bem diferente mesmo, porque a outra teve ciência por caminhos diferentes, né? E em momentos diferentes. É, elas têm ciência do que elas foram criadas para ser, do que elas nasceram para ser. De quais são as obrigações dela, mas isso não significa que ela vai baixar a cabeça para o homem dela, porque o homem dela é superior a ela. Então, assim, se o que eu tenho para mim, né, no caso da Alegra, da se o que eu tenho para mim hoje é ser esposa dele, eu quero estar à altura para ser esposa dele, nem que eu tenha que e também treinar, nem né? que eu tenha que saber atirar, nem, né? mas eu não vou ficar aqui só porque eu sou a esposa de Matheus e ele tem por obrigação, não apenas de ser fiel a mim, mas de me proteger, de colocar os seus homens para me proteger com a própria vida se preciso for, porque a marca também tem isso. Não é só porque a mulher tem a obrigação de ir lá e abrir as pernas e parir o filho e cuidar do filho. É o homem também tem as suas obrigações. E Sim. e aqui você deixou muito claro, quando várias vezes os soldados falam, eu tenho que proteger elas com a minha própria vida, se preciso for, né? E a gente oh. tem os soldados que vão ali para a linha de tiro. Inclusive, no próprio livro do Otto, né? O próprio, o nosso próprio executor, nosso menininho, quantas e quantas vezes ele se colocou ali na linha de tiro, até mesmo para entrar nessa, nesse quesito de proteção. Não E eu não tô nem falando da redenção dele. Eu não tô nem falando dele fazer isso por um sentido tipo dizem minha culpa que ele que ele sentia, mas no sentido mesmo porque ele sabe que ele também foi foi criado, né? Foi foi moldado numa forma que tipo assim a minha obrigação é proteger as minhas senhoras, seja ela a senhora do, dos meus dos meus chefes ou seja simplesmente a
0: senhora do meu parceiro aqui. Exatamente. E aí falando disso, já puxando esse gancho que a Nai falou, né, já falou de Otto e tudo mais. A gente tem aqui então uma do... por enquanto, né, uma série, mas a gente tem dois livros, né? Uma Dologia, que a gente tem a Vingança do Mafioso e a redenção do executor. A gente tem a história do Otávio e do Otto entrelaçadas. Eu não vou contar para vocês o que acontece, que né, faz nem sentido, mas é. leiam. E aí a gente tem a história desses dois homens entrelaçadas por um segredo no passado, basicamente é isso o primeiro livro a gente encontra né, a história do Otávio com a Alegra e como a Scar falou em busca dessa vingança né? Ele o pai dele morreu e ele precisa descobrir até para poder honrar a memória do pai e matar quem matou o pai dele que é assim que a gente sabe que na máfia funciona sangue, né, por sangue e aí em contrapartida no próximo livro a gente tem o um desenrolado da história do Otávio que não finaliza ali, mas a gente tem a história do Otto, e aí sim com a princesa, né, digamos assim, muito torta da outra parte da máfia, com uma máfia que é inimiga deles, e o Otto ali, que é um executor, então ele foi criado para basicamente trabalhar para o pai dessa menina, então ele foi criado para executar né, todo mundo e ser servo do, do capo, e ele se apaixona pela filha do capo, né? E aí, dentro disso, tem várias nuances e tudo mais. É. A gente tem, dentro dessa série, a gente tem é, esses dois personagens que dão um pontapé inicial aí para esse universo, que é o universo da Scar. Dentro disso, a gente tem vários outros personagens que vão virar livros e tudo mais. De antemão, né, com essa breve explicação, eu faço a minha primeira pergunta vamos lá, você já falou que você é muito amante de, de máfia, que você gosta bastante disso, que é o seu universo, que é onde você, até eu acho que é confortável descrever. escrever, queria te fazer uma pergunta, da onde surgiu a inspira inspiração, até porque a história é muito bem amarradinha, né, do primeiro e do segundo livro, a gente não tem furos, e aí eu queria saber como é, como nasceu essa, essa história pra você e como você fez pra amarrar muito bem certinho, porque eu lembro que um dos pontos que eu comentei com a Nay é que é, amiga, a série é muito fechadinha, até agora, tipo não tem fura é tudo muito bem amarrado como é que é o teu processo de escrita mas na verdade, né, falando primeiro como surgiu essa tua ideia e como foi escrever o, esses dois livros que a gente tem até agora
2: então o... quando veio a ideia do Otávio é, eu tava pensando. Foi depois de ler um livro de máfia, eu não me lembro qual. Não que. Assim, é porque. Chegou um momento que eu, eu li tantos livros que eu falei: Cara, tá faltando algo a mais, um pote diferente. Eu queria um pote diferente, eu não queria mais do mesmo. Eu queria um, um universo é, de máfia aonde fosse tradicional. Rigorosamente tradicional e fiel às leis da máfia, real. Eu queria misturar bastante o real da ficção. E aí, é, eu sempre imaginei o nome do Otávio, eu sempre falava, eu quero ter um personagem com o nome de Otávio. Eu falei, tem que ser mafioso. E aí, eu comecei a desenvolver a trama. O plot do livro veio rápido. Porque quando eu pensei em Otávio, <risos> como é que eu vou dizer sem dar spoiler? Depois de um certo tempo eu vi o um outro nome. E eu fiquei tipo, eita, combina! E, e... <risos> eu fiquei tipo. Combina e ao mesmo tempo não entrega, né? É, e eu fiquei tipo, e se eu fizesse isso, essa ligação? Mas se eu só contasse no final? E se eles tivessem, aí surgiu o pote através das coincidências. E, e, e aí eu, eu queria muito, eu, eu sou meia tradicional, então eu, eu desenvolvi o casamento, é, foi muito natural. É, o pote, tanto é que no mesmo dia que eu desenvolvi o pote do primeiro livro, eu já fui desenvolvendo e criando as ligações para os outros livros da série. Por exemplo, é, é, os livros podem ser lidos separadamente, é claro que podem, mas para você pegar o mistério, para você e, pegar. Ampliar a sua experiência, né? Não é... Também, mas o legal da leitura é você. Se pegar surpreso com o que o autor escreve é a surpresa, então a surpresa está nos detalhes nas entrelinhas, entendeu? Então, quando eu coloquei lá aquelas coisas mais amarradinhas, por exemplo, nós temos a história do Piero, nós temos a história do Franco, é, nós temos a história do Otto e do Luigi, Sim. entendeu? Então, eu já trouxe as histórias, eu já comecei a introdução de como serão as histórias desses próximos personagens ali no primeiro livro. Eu apresentei, eu tipo assim, eu abri o meu leque, eu falei, ó, oh, apresentação, tomem aí, façam suas apostas, escolha seus personagens favoritos, bom, gente... O que eu recebo de gente falando, eu quero o livro do Franco, eu quero o Franco, eu quero o Luíde. Não tá de brincadeira. E tem gente que ainda fala, quanto que vem o livro do Piero? Por causa de tudo que acontece Sim. lá, envolvendo... Ele se
0: sofre na sua mão, viu?
2: E, é, tipo assim, não tem um minuto de paz. E, e então, eu... eu eu já sei tudo o que vai acontecer em todos os livros. Então, sentar e fazer as amarrações fica mais fácil. Eu não, não uso essa coisa. Eu não sei fazer escaleta. É tudo assim, na base da minha cabeça mesmo, tá, gente? Eu não sei. É, eu, a única coisa que eu sei fazer é pegar um caderno. E aí eu escrevo tudo o que vai acontecer nesse livro. E aí eu vou para o próximo, aí eu pego a anotação do livro anterior e falo, tá, então isso aqui eu vou vir para esse, que aí eu jogo no próximo livro e tal. Aí eu crio uma bagunça generalizada e sai. Isso sai por exemplo, eu, antes de lançar a Otto, eu errei numa contagem de tempo, olha só, eu conto Eu tinha errado as contas em relação ao prólogo dele para o bônus que tem. Eu tive que voltar O grifo já estava diagramado Eu tive que voltar E refazer aquele prólogo Para caber dentro da linha do tempo Então assim São detalhes que Se, se eu não ficar atenta Acaba passando E se o leitor pegar é pior nossa é, senhora.
1: Sim.
0: Verdade <risos> Principalmente contagem de tempo. Porque é uma coisa que a gente se apega muito. Idade, quantos anos passou, quantos anos que foi. Eu, eu sou péssima de matemática. Mas quando eu estou lendo, eu sinto, tipo, opa, ah, essa conta aqui não está fechando. É tá fechando. É normal a gente, o autor mais atento assim, o leitor mais atento, pegar é, essas informações
1: de fato. Sim. E a gente citou aqui prólogo. Então eu já vou meter logo. Minha filha, como você teve coragem de fazer um prólogo daquele pro pop do outro? Ah, eu, lembro, não. Eu, fui até, eu fui até olhar, porque eu lembro que... Teoricamente, eu fui abençoada. E a minha internet, tipo, caiu um sábado, tipo, à tarde. Foi. E eu fiquei sem ter como comunicação. E eu fiquei assim, tá, o que é que a gente faz quando não tem internet?
0: Nossa, né? Ela tava me mandando
1: SMS. <risos> aí, tipo assim... Eu lembrei que, eu, que existe SMS, então eu comecei, eu tipo assim, ah, vou, vou aproveitar, vou ler, né, tipo, eu matei os dois livros em um dia e meio, Foi. um dia e meio não, eu comecei a ler, era, tipo, o Otávio era umas duas horas da tarde do sábado, umas oito horas da noite do domingo eu já tinha terminado o outro. e aí eu lembrei que eu tinha, que existe SMS, eu comecei a mandar SMS pra Manuela, é... Falando, tipo, dando as minhas coisas na história. E eu fui até enquanto a Scar estava falando, eu fui olhar essa impressão que eu tinha mandado para Manuela. A minha primeira. Eu comecei a ler o óculos, eu terminei o prólogo é 1h20 da tarde, do domingo. Ou seja, praticamente, né, eu engoli o primeiro livro. E a minha primeira mensagem é assim: a Scar não tem juízo. Como que ela teve coragem? No <risos> assim,
2: prólogo. No
1: prólogo. E... É... Eu minto, eu lembro que eu tinha começado a ler o Otávio, mas com as coisas do podcast eu tinha parado. Eu acho que eu comecei a ler o Otávio na época da, da DLC ainda. E aí a gente gravando o episódio de Lidos do Mês, a Manu vai tipo, a, falando né, as, as impressões dela, que ela tinha que ver, tinha que ter... Porque ela gostou do livro, não sei o que, pipipi, papapá. Aí, eu, aí ela foi e ainda me solta assim. É porque a mãe tá lendo esse livro. Ela tá aqui passada. Imagina quando ela souber que a fulana sai atirando em todo mundo. Eu. O quê? Manuela, Aí ela. Ai, amiga, eu te dei um spoiler. Ela sabe, ela murchou. Então, tipo assim, eu não. Aquilo não entrou na minha cabeça. Que a. a né? A mulher lá ia atirar em alguém, que ela ia ter... Porque eu vi assim, ela muito doce. Eu disse, não, eu vou começar a ler o livro do começo, porque eu perdi alguma coisa, e eu sou viva, né, para esses... Detalhes. para esses detalhes. Um, é tanto que eu lembro que quando o, o... Otávio fala do... Eu não vou falar o cargo dele, porque aí as pessoas vão... Aí eu... Ué, mas parece que ele tá falando de si. Porque é as mesmas características... Que Alegra fala que ele tem. Sim. Aí eu pensei, tipo assim, não, eu tô viajando. Porque ainda não tinha falado o que, é que tinha acontecido a história do pai da mãe dele, né? Então eu achei que eu tava meio ali dando uma, uma viajada. E, né, tanto que quando eu pensei, quando eu comentei com uma noite tipo, a véia, ela enlouqueceu ou ela ou o velho não morreu? Porque ela viu, eu tenho certeza que ela viu o véio. pronto, foi nisso que o Manu, Manu chegou. Foi. Eu tenho certeza que ela viu o véi. Se ela não viu o véio, ela viu alguém muito importante do passado dela. É a Manu, cara, tu é osso. Aí eu, não, <risos> gente. É sério, porque a sua... olha como que ela ficou. O filho não é, porque ela deixou o filho em casa.
2: Muito inocente, né? É, O, o foi, filho não é que o filho... Foi, foi. Deixou... pequenos detalhes ao longo que foi gerando muita especulação. Muita gente achou que ela tinha visto o carro.
1: Sim, eu não, também. Eu, eu, eu batei, tava nessa cara. Viu, o, o cara e outra. Eu tenho a tese. Se não tem corpo, não tem morto. Ninguém, não é. Até então, nessa história, ninguém tinha me falado do, do corpo, corpo do velho. Uhum. Sim,
2: então, tipo, assim, porque eu, falei, não, eu falei, não coloquei propositalmente. Eu falei, tipo, Manu, <risos> é o velho. É, Manu, amiga, calma. Calma, não eu tem te corpo.
0: Não, a cena do hospital, pra mim, que é onde tudo é revelado, eu fiquei, nossa, juro, na hora que ela entra, que ela fala, não, por que é isso?
2: Eu fiquei, eu grito. A minha Gente, mãe, o que é isso, Manuela? Você... A minha mãe... É tão engraçado, porque quando eu lembro daquela cena, eu consigo visualizar ela perfeitamente na minha mente, aquela, aquele, aquele cenário caótico, a cama de hospital, o Otávio sangrando com, sabe, baleado, o. O outro... Alegra tá grávida. ela com aquele barrigão, com os meninos mexendo na barriga. E, e ao mesmo tempo, a tensão, o medo do Otávio e da Alegra ser atingida, ao mesmo tempo a raiva de estar naquela situação, porque ele é um dom. Ele não deveria estar tá passando por aquilo. Ele é para estar acolhendo as pessoas e não ser acolhido, né?
1: Exatamente. Exatamente.
0: Nossa, e aí eu, eu dei um grito em casa, minha irmã falou, o que, que é isso, Manoela? Eu falei, mãe, você não sabe o que aconteceu. Você viu como a minha mãe é, né? Ela Mas é cada uma, pelo amor de Deus, é filha. E eu dei um grito, fiquei, meu pai do céu. Mas lá, naquele momento eu já fiquei... Hum. Mas olha, sabe como é? É assim, eu fiquei atenta, né? Um pouco antes da história, quando o Otto é apresentado, eu, na, eu até falei isso na LC, eu falei, gente, aqui eu me despeço do meu marido Otávio e conheço meu cunhado.
2: sem caga de pau.
0: Muito! Eu falei, eu, eu fiquei, tipo, no, na hora que o, que o Otto apareceu, eu fiquei, é que eu não tinha muita intimidade com você, daí eu, não, eu até falei pra Nayara, ai, não vou ficar enchendo o saco da Scar, que eu não sei, né, em que ponto que eu... Que eu posso, mas eu falei pra Nayara, eu falei, Nayara, esse homem é o perfeito. Eu fiquei, nossa, como eu amo ele! Aí Nair, meu Deus, Anaela,
1: não, eu que... falei logo assim: tem passado sombrio, né?
0: Aí eu falei Nosso é, de caráter é tem um passado sombrio. E eu achei muito interessante porque ele é, ele é o vilão, né? E ele tem um senso de humor ácido. E eu achei isso sensacional. Eu falei, área ele ri na cara da, do perigo, da morte. Ele não tá nem aí pra ninguém. E eu fiquei, meu Deus, que
2: maravilhoso. E é tão gostoso a revirar a volta de que... A ciência de que ele é o vilão do primeiro livro e o mocinho do segundo.
1: E quando ela fala, mocinho, tipo assim, porque na, é, na minha cabeça, quando eu comecei a ler ele, Tipo, primeiro que a gente passa pelo aquele prólogo cara, esse homem vai ser o satanás. Sim. Olha tudo que ele tá passando aqui. Ele vai ser o satanás. Nossa, ele... Esse homem não vai prestar. Esse homem vai ser daquele aquele que vai dizer assim Alexia, Marta, ele vai ser aquele homem que, tipo assim, ele vai piscar e alguém vai morrer. Sabe? Vai transpirar o sangue. E aí, quando a história dele começa a se desvendar E eu não estou nem entrando aqui ainda no, no caráter da, da princesa dele, né? da nossa Rapunzel, não. Eu estou falando, tipo, dele. Quando a história dele começa a se revelar, porque, diferentemente do livro do, do Otávio, que a gente vai tendo parcelinhas, 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 um, um, uma compra gigante à vista, e parcelinhas, parcelinhas, parcelinhas de plot, já no Otto, a gente vira uma página... Tem um plot, a gente vira outra página e tem um plot. A gente não consegue parar para respirar, assim, para descansar. Né? Tem o, o livro, na minha opinião, eu já li outros livros seus, mas aqui você manteve um ritmo e uma fluidez que eu até conversei com a Dani Moraes esses dias sobre isso, é, que ela também tem uma série de máfia. Livro de máfia, é, eu acho que é muito difícil a gente manter uma fluidez, porque ou você sai fazendo guerra, 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 guerra esquece um plano de fundo, esquece o romance ou você tem que, tipo, parar a, no caso da autora, né, parar e respirar para poder ver ali como faz a estrutura mantendo o equilíbrio eu é consigo ver uma estrutura perder. exato, eu consegui ver um, uma estrutura, ao mesmo tempo que a sua escrita, ela é muito característica sua a gente consegue ler, tipo assim, aqui foi a cara que escreveu é... mas ao mesmo tempo tipo, eu acho o Otávio muito diferente Otto Sim, Porque o Otávio, ele tem, tipo assim, ele vem, faz uma curva aqui mantém. Ele é muito estratégico. Já, já o, o Otto, ele vai assim, ó, muito rápido. E aqui nesse capítulo, a gente, assim, meu Deus, esse homem é o capeta. No outro, a gente tá aqui, meu amor, você tá querendo um peito pra você mamar? Vem aqui no colo da mamãe, que a mamãe te consola. Sabe? É, é, e a cada, a gente termina, eu terminei o livro, tipo assim, esse cara tem que ir pro céu hoje. Porque ele precisa, <risos> sabe? Ele precisa ganhar na loteria. sabe, pensar... ah, cabeça pessoal. Ele precisa ganhar na loteria. Ele precisa que o mundo reponha tudo
2: que foi roubado dele, sabe? Ele, pre... ele, precisa... ele é um... É, dedo... estranho, é, que... porque, é na porque quando eu estava escrevendo A Vingança do Mafioso, o primeiro, eu tinha que apresentar o outro. É, eu tinha que mostrar porque ele era um vilão. Certo? Ele, ele é o um vilão da história do Otávio, vilão, né? Uhum. Ele foi o executor da ordem. Sim, sim. Ele queria, o, o Otto, ele queria algo, ele estava ali prestando um serviço para o chefe dele e ele não erra. Mas quando ele está de frente com a verdade, o que, que acontece? ele trava. Por que que ele trava? Porque um filme de tudo que aconteceu na vida dele passa na cabeça dele lá no hospital quando a Elisa chega. Então hum. foi aquilo que eu deixei passar. Qual que foi o primeiro pensamento dele quando ele descobriu? Tudo que eu vivi foi uma mentira. E eu sofri pra caralho. Entendem? Não. Então, aí tem aquela cena que ele encontra com a Elisa. Uhum. Sabe, ali você vê que o outro do início do livro não é o mesmo loto do quase no final do livro. Alguma coisa se quebrou, uma ruptura ali aconteceu.
1: Ali no hospital teve uma virada de chave muito grande. E você percebe que a virada de chave não é que ele deixou de ser o demônio que a gente achou que ele era. É só porque ele simplesmente baixou as, ba as barreiras para que a gente vesse aquele menino que a gente descobre lá no prólogo que estava hum, escondido, sabe? Eu que estava dormidinho.
2: É, é. Gente, aí eu, essa coisa do menino, do herdeiro, que tem essa frase lá no final de Redemption, gente, eu sou completamente apaixonada por essa frase. Ela, eu acho ela muito marcante no livro do Otto, porque ele traz isso. E, e eu acho que a virada de chave ali no hospital foi porque ele, ele se viu vivendo uma vida diferente da que ele teve, entendeu? Ele foi, é, foi tirado dele. Então, ali ele, ele se viu uma pessoa importante quando ele achava que não era.
0: ele, ele... era só mais uma pessoa no mundo.
2: É, mas só mais um. Uma, pessoa, uma criança Uma criança sem ninguém no mundo Exato Nossa. Aí quando ele descobre Ele se vê igual ele fala No livro dele Que ele imagina várias vezes Como teria sido a vida dele Naquela posição vivendo aquela
1: Aquela vida é. E eu acho que ainda tem um agravante aí Porque nós estamos falando de um livro de máfia e livro, e livro de máfia a gente já está acostumado Que é livros que sentimentos não são tão poetizados, porque sentimentos são feitos para serem intensos e não poetizados. Só que nessa questão aqui, desse plot que a gente está conversando, entenda, você pode não estar tá entendendo, ouvinte, porque a gente não está dando spoiler. A gente está falando de, da, da, da característica de como tudo foi construído. Mas para mim ainda tem um agravante, que a gente sabe que famílias, de, a gente, quem vê de fora, a família da máfia é só ler aquele pilar. Quando o Otto cai dentro desse hospital, ele não encontrou com uma família de máfia. A máfia tá do soldado que tá na porta, lá para fora. fora. Né? Ele encontrou com a mãe que estava desesperada porque o filho tinha sido baleado. Um filho que estava baleado, mas preocupado com a esposa que estava do lado, que estava em tempo de Paris, gêmeos. A esposa que quase perdia o, 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 o marido que no comer tipo, que ela aceitou, não é assim que ela amou é e o marido, é o marido que, ela, que ela aceitou, e uma mãe que estava ali, tipo, só tentando defender a cria
0: e eu acho que ali a posição da alegra também é muito de, a alegra não teve uma figura feminina e materna, então ela espelha ela espelha isso na Elisa então ali, não, ela não só está preocupada com o marido, mas ela está preocupada com a sogra, porque a sogra está enlouquecendo, a cada dia que passa a sogra se fecha mais, a sogra está adoecendo então, e ninguém assim, sabe
1: o porquê né? e ninguém
0: sabe o porquê, porque ela não fala então eu acho que ele, ele olha ali, ele, ele cai no cenário do caos, porque a família esse ponto está completamente desestruturado o Otávio não sabe mais
1: de onde os ataques estão vindo quem tá atacando, o porquê que tá atacando e aí... mas é nisso que eu tô vendo, que eu vejo a diferença, amiga porque ele cai no caos, só que o que ele encontra dentro do quarto não é, porque o caos ele já conhece É. o caos ele tem, o que ele encontra ali no... dentro do quarto eu vejo que é o que ele nunca, eu acho que é por isso que ele se encontra tão per... eu sinto que ele ficou tão, a cara da ficar é por isso que eu vejo assim, eu sinto que ele ficou tão perdido porque ele encontrou um sentimento que ele não conhecia é, um o sentimento que também. ele desejou conhecer durante sete anos da vida dele, até que ele é quebrado, e talvez na cabeça dele, tipo assim, me quebraram o meu coração, varreram os cacos E naquele momento, ele percebe que ainda ficou uma poeirinha dentro dele. E talvez isso que assusta ele. Por isso que naquela conversa que ele tem lá no finalzinho com a Elisa, a gente vê que, tipo assim, ele tá naquela. E aí, eu mato? Eu vou pra cima pra matar? E,
2: aí, aí, ali, o, e o que que ele fala para Otávio? Ela, ela está segura comigo. Ele tinha acabado de descobrir tudo, mas ele sabia que ele não ia conseguir fazer nada contra ela. Por quê? Porque ela é a, a materialização de tudo aquilo que ele sonhou, que ele sonhava antes de tudo acontecer no povo dele. Sim. A Elisa era a realização dos sonhos do Otto antes de fazerem o que fizeram com ele.
0: Exatamente. E eu acho que ainda tem um... Não um agravante, né? Mas eu acho que tudo isso amarrado dentro da história, que por si só é muito triste. Porque quando você lê o, o prólogo do Otávio, ah, amiga, você pesou demais, gata. Eu preciso te falar, assim, eu saí de, no prólogo, eu tava destruída. Eu fiquei, meu Deus do céu, que que vem depois disso? Porque é, depois do, da, daquele prólogo, você fica pensando, ah, tá, mas aí agora, tipo, pra mim o pior já foi. Daqui pra frente, é só pra trás. Não tem mais... Que eu,
2: acho, eu acho que no, quando as pessoas leram o prólogo, pelo menos foi a, as minhas betas ficar com a sensação assim, tá... Você entregou o poste aqui, não vai vir mais nada, né, querida? Depois dessa, você só vai resolver o que te resolver e termina esse treino logo. Essa, mas eu tinha tanta coisa para falar. No, o livro do Otto, ele... Eu, de, de longe, foi o livro mais fácil que eu escrevi, mas ao mesmo tempo mais difícil. Porque dentro de mim eu sinto que vai ser difícil superar a história os acontecimentos e porque a história dele é marcante é uma história triste é uma história triste mas é marcante pela o desenvolver que foi depois que ele descobriu a forma como ele se envolveu com a, a, a princesa dele como eles se conheceram pela primeira vez Ai, a primeira vez que eles se viram foi um dia muito. Foi um dos dias mais simples da vida dela. Foi quando foi o primeiro dia do início do pesadelo dela, sim. E, e foi no mesmo dia que um, um homem que, que o criou descobriu a verdade sobre ele. Nossa
0: exatamente, eu acho que, que a história do Otto é uma história muito de esperação. e daí a gente vai, preciso falar sobre este capítulo, que eu mandei, foi aí que eu perdi as estribeiras, eu falei, eu vou ter que perder a compostura e entrar em contato com a Scar foi, era três horas da madrugada, eu mandei um áudio pra Scar que eu tinha acabado de passar pelo capítulo 17 do segundo livro e assim palmas, amiga <risos> não Pra mim, eu postei isso no Twitter, eu falei isso, é, 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 é assim, de, um, de uma perfeição, de eu acho que ali você mostrou, não só o, o tamanho da tua escrita, de como é, porque eu senti, eu chorei com eles, eu, eu falei isso pra você em um áudio, mas tô reiterando tudo que eu falei, é, o jeito que eles se falaram o, o jeito que me emocionou tanto que a conversa era necessária e assim, por mais que a gente sabe, né, a gente é uma só, você escreveu o Otávio, você escreveu o Otto, mas são duas personalidades completamente diferentes e quando a gente quando a gente é, confronta isso com eles na mesma cena, lidando com os B.O.s do passado, com os fantasmas, e é aquela relação e você vê que o Otávio, ele continua aqui, ele continua a personalidade dele e o Otto, ele, ele, ele explode, ele coloca, joga a cadeira no chão, mas ele volta, ele se ajoelha, ele chora, e o Otávio, ele tá aqui. Então, tipo, essa, o confronto das duas personalidades para mim é o mais marcante dentro da história, porque você mostrou a sua escrita o poder da tua escrita, eu acho que o capítulo 17 é o meu capítulo preferido, eu acho que ali você consegue identificar bem as duas personalidades, o que é o Otto, o que é o, o, o Otávio, e claro, a força deles, e, e dali, quando a gente tem a iniciação de um, você fica, é, é lindo, é lindo, o juramento, a, a... tudo, pra mim, é, pra, é, é claro, é um livro de romance, o romance é muito incrível, mas pra mim é o ponto mais alto do, do livro, é, é lindo, e aí eu quero te perguntar, tipo, já tava na, na sua cabeça escrever isso, era desse jeito que você queria mostrar, ou as coisas, como você falou, você não tem esqueleto, então, foi acontecendo, e é...
1: Tipo, você chorou? Assim, é, é muito lindo, eu amei!
2: Então, é, as, esse, as leitoras
1: sim. emocionadas que querem que as autoras chorem também. Chorem também, exato.
2: Eu chorei com duas cenas do livro do Otto. Essa do capítulo 17 e outra mais pro final. Com a Elisa. É, eu escrevi realmente aos prantos. É, a cena dos dois conversando me quebrou... Porque desde que eu tinha começado a escrever o livro do Otto... Eu sabia que eu queria aquela cena. Ela foi uma das primeiras cenas a serem escritas. E porque o Otavo, ele é uma característica dele... Ele é manipulador. Ele manipulou o casamento do Franco. Manipulou o casamento do Otto... E ele, ele consegue dominar todo mundo do jeito que ele quer, igual o Otto deixa claro no livro dele, né? Ele consegue. E ele sabia que eles ainda não tinham uma conversa. ou Otávio sempre estava esperando uma explosão do Otto. É lógico que mais para frente do livro teve a explosão dele, né? Que eles ele saíram quase no soco e o Otto esperou que o Otávio matasse ele. Mas o Otávio se, se voltou a si. Por quê? Ele sempre teve ciência de que foi uma ordem e essa ordem não partiu do Otto. O Otávio sabe, como, igual ele fala, como homem de honra, eu sei que se eu recebesse uma ordem, eu ia cumprir essa ordem. Doa quem doer. É o meu, é meu capo. E, então, o Otávio sempre teve ciência. Quando veio o capítulo 17, foi porque... É, já estava na hora. Quando o, 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 o Otávio fala, é, joga suas merdas para fora e, e desaba, mas depois seja o homem que você tem que ser. Ali ele já está falando, chega. Ai, quase que eu solto. <risos> quase que eu solto. Mas assim, ele, ele, ele o Otávio, ali ele, ele já está pronto para ter o Otto do lado. Lutando as me a mesma guerra, igual ele fala, você não vai sangrar mais por eles. Aquilo, sabe? Eu acho que. E eu chorei muito porque eu imaginei o Otto se cortando. E, e, e me doeu tanto, sabe? Imaginar ele, ele ali, aquele, aquela criança. Toda toda cena do Otto, intensa, eu me lembrava do prólogo. Porque o Pólogo foi o que mais moldou o Otto, as cenas do Pólogo. E aí, eu lembrava daquele, daquele, daquela criança de sete anos e do adulto que ele estava se tornando, ocupando o lugar que foi roubado dele. E aí o Otávio fala, e o Otávio tinha ciência disso, aí o Otávio fala, você não vai sangrar mais por eles, não mais. Porque o Otávio sabia que ele já tinha sangrado, machucado. E, e sabe? Então, quando... Aí ah, eu tô me emocionando. É muito lindo. É muito lindo. Eu... 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 É, é, é... A cena é bonita, mas não é a minha preferida. Eu ainda fico com a cena da Elisa. Mas é uma cena marcante, porque precisou. Tava todo mundo esperando. Como seria isso? Como, como se tornaria sabe, selaria é. o que aconteceu lá no primeiro livro e foi bem intensa, eu tenho na minha mente eu brinco, eu falo que se, eu, se, se fosse um filme eu sei exatamente como o diretor tem que fazer essa cena, o, o Otto tem que estar de joelhos, o Otávio agachado na frente dele, com a mão no ombro dele, olhando, sabe, porque o Otávio tem essa coisa de olhar intensamente nos olhos, dentro da pessoa, ele tem que estar olhando no olho do Otto e falando, ó, oh, bota essa merda aí pra fora e depois vamos embora que a nossa vingança tá no bem, cara. Você quer esse racismo, sabe? Eu acho... Quando eu... o Otávio fala, quando é que você vai parar de chorar pelo passado? O Otávio fala isso pro Otto.
0: Sim. Eu acho que quando o Otávio assume ali, do... quando ele verbaliza, que ele fala, não é a minha vingança. É nossa. E ali eu acho que ele ganha o jogo e o Otto entende realmente. Tipo, não é eu contra você. É nós contra, contra ele. Contra é, ele
1: estava esperando a, a, a Scar concluir, a forma com que ela falou, aí vem uma coisa na minha cabeça, o que torna, obviamente, a cena tem uma, uma simbologia muito grande para quem tá li, entende de máfia, né? para nós leitores de máfia, tem um, tem um significado muito grande. Uma coisa, é, eu que já sou filho, dessa sou fruto dessa máfia, sou filho dessa família, eu chegar no dia X ali da, da consagração, eu ir lá e fazer o juramento para o meu dom. Uma coisa é uma pessoa que foi criada, moldada e penalizada pela máfia rival, pela máfia inimiga de outro país, né, de um de um outro território e tendo toda ali aquelas aquelas questões, né, que, que levaram a ser o alto a ser vilão é, e ele decidir passar por aquilo. Obviamente, tem uma simbologia muito grande, mas pra mim ainda há um, uma... Eu acho que é nesse momento que outro personagem aí, ele tem uma virada de chave e é quando ele passa a chamar o outro né? da é isso, Quando, Tipo, assim, a primeira vez que ele chama, aí a casa caiu mesmo. Ah, não, eu pra eu mim, senti, não assim, ele foi... Aí a, barreira aí
2: que a, volta, a gente volta, para mim que estava escrevendo foi nesse momento que eu falei agora o pau vai torar não exatamente eu... porque
1: tipo assim uma coisa é o outro o outro já foi quebrado então assim um, um cálculosinho de vidro a mais que tem que colar um a menos ele já tá estilhaçado mas o outro que a gente já o outro a gente já conheceu aqui ó em cima da carne seca que não desce nem não baixa é nem aqui o, o, o olhar aqui né para olhar nem por debaixo do óculos é para fazer valer a pena a lente do óculos assim ó só olha para frente sabe não baixa a cabeça que para é pra corona cair ele tá ali e ele ter esse posicionamento tipo ele não é só o meu ai gente ó, uhum. elas estão entendendo mas Sim. vocês não vão entender porque eu não vou dar spoiler mas literalmente ele é meu de igual para igual ele é Sim. meu igual, sabe? Eu acho que pra mim isso, esse sentimento aqui, essa zona aqui, é aqui. E, sabe, meu Deus. Eu, eu fiquei
2: questionada com uma coisa muito interessante quando perceberam. Lá no POV do Otávio, no segundo livro, todo mundo descobriu que ele tinha manipulado o Otto pro casamento. Ficou nítido e alegra vira para ele e fala é porque aí ele fala ele não sabe mas a verdade é porque ao mesmo tempo ele sabe é porque é onde o ó tinha que estar desde sempre é o
0: outro assumiu o lugar que ele tinha por herança né
2: sim Ai, gente, é, é, é perfeito. Ai, gente. Ah,
0: não, quando ele vira, eu acho que é assim que o capítulo acaba, se eu não me engano, antes da iniciação que ele vira, ou depois, agora não me recordo, mas eu lembro de ser essa última palavra do capítulo, é, essa última frase, na verdade, que quando ele vira, ele fala, meu dom. Ai. Ali pra mim
1: eu perdi tudo. Eu falei, é isso aí, agora o pau e vai. E sabe o que, que eu imaginando? Tipo, eles lutando e aí fica eles ali na guerra, em ação. E aí um olhar pro outro e tipo.
2: Então, Ai, eu acho quando, quando ele fala meu dom, ali, ali é um, não é mais dois, é um só. É, os dois se tornaram um. É uma de, unidade. E né? aí
1: é onde é, eu já fico empolgada e na expectativa do próximo livro. Porque aqui a gente viu é, dom e vilão, né, digamos assim, lutando para entender o que aconteceu na história deles e meio que juntar, tirar o assim, grudar os cacos, eu acho que, principalmente por conta do final, né, do, do, da redenção do executor, é difícil juntar os cacos ali, principalmente para o Otto. Principalmente pro o Otto, tá, gente? Mas eu acho que pronto. Agora eles varreram os cacos, pelo menos jogaram os cacos fora, agora vamos construir a nossa bagaça. Agora, literalmente, a gente tem um império para organizar, e, e tipo, e aí a gente já chega na expectativa. Por quê? Em toda... A gente está falando aqui só realmente da estrutura deles dois, da construção da máfia, mas tem vários planos de fundo na né, história que, como a gente começou dizendo, come aí está um escavesso que, do nada, a gente, a gente ainda nem falou da nossa Rapunzel, né? Aê, a gente é. tem uma moça <risos> que ela simplesmente, do nadaço, aparece presa na torre <risos> Ela não estava nem esperando. Ela estava esperando. A verdade é que ela estava esperando para morrer. Ela não estava nem esperando para ser salva.
2: não tinha esperanças.
1: Ela estava esperando para morrer. E aí, dentro dessa construção, reconstrução de vingança de Otto e Otávio, a gente acha essa torre e acha essa Rapunzel lá no ato da torre. E como todo bom mafioso, que gosta de um desafio e gosta do que não pode gostar, eles pega a menina. A nossa Rapunzel
2: e leva pra casa.
1: <risos> Literalmente, eles levaram a filha do inimigo pra dentro de casa. O
2: Otávio esperava uma, um cenário totalmente diferente. Eu acho que ele esperava aquela
0: menina, a Patricinha, vivendo no luxo. Ele esperava
2: a princesa vivendo no seu luxo, no, abaixo do trono do pai entendeu, é, amada, aquela coisa toda, ele, ele foi pego de surpresa, e aí, ele, igual ele falou, por mais que eu esperava outra coisa, ela vai com a gente, o que, que acontece, o Otávio esperava uma princesa, ele não esperava que o, por mais que o Cesário fosse aquela, aquele homem, ele fizesse aquilo com a própria filha,
1: e, e eu aí, acho que ele tem, é aí era onde eu ia fazer meu comentário. E eu acho que ele tem esse sentido justamente pelo que a mãe contou, do passado dele. Então, talvez na cabeça dele, tipo assim, se ele fez isso por amor,
2: ele é um cara
1: apegado.
2: E, e outra, ele, o Otávio se ligou no que a Vega disse. A, a, a menina é importante pro Cesar ainda, apesar de viver naquela situação, e aí a gente até então ninguém sabia por quê por que que era importante pra ele que até você deixou então, ele
1: lá tá jogando no é... tempero do Scarves e a gente não sabia o porquê <risos> a menina tava, tava jogando
2: aí, olha,
1: Leitou é o bicho mais inteligente, mas Leitou é o bicho mais burro, porque ao para a gente gasta e a gente não se toca
2: não, eu, demorei
0: pra, eu demorei pra pegar tudo, tipo pra mim eu fiquei, gente, mas e agora? Eu não faço, gente, tá fazendo sentido.
2: esse, eu, eu me diverti muito deixando as pistas desse porque que ela é importante sabe, Era, foi uma coisa que eu sabia que todo mundo ia pirar quando eu descobri sabe e aí, aí o Otávio se ligou, não, se ela é importante eu, eu, o Cesar vai vir então, vamos levar ela o Otávio só queria um filho e vingança, mais nada. É. Mas quando é, foi passando os dias da Hope lá na casa dele, aí veio a conscientização, porque ele é observador, de que o Otto tinha sentimento por ela. E ele
0: resolveu tirar proveito dessa situação.
2: Sim. Ele, por quê? Porque... O Otto virou para ele e falou quando, quando o Cesare não for mais um obstáculo, eu vou embora. E aí o Otávio pensou primeiro na dor de cabeça que seria com a mãe, com a Elisa. Hum. E aí, de... não só isso, com a Alegra, que estava aqui, entendeu? Tu, 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 não faz isso. É... E, e aí ele viu uma forma de prender o Otto o Criar raízes lá
0: não, E eu acho Sensacional Quando ele manda o menino fazer ciúmes no... Ai, juro O Otávio, ele não tem limites Ele não tem limites Eu achei isso uau, inteligente. inteligente? Não, inteligente, mas assim, preciso pessoa, né?
2: engraçado, porque tem a cena que o Otávio vira, que o Otto vira e fala assim, ah, tudo que, que ela gastar eu vou pagar, que não se preocupe o Otávio virou pra ele meio que sorriu sarcástico guarde ah, seu dinheiro, meu filho, pelo andar da carruagem, ela não vai a lugar nenhum é. eu acho aquilo sensacional, porque nem o Otto tinha se dado conta, mas estava tão visível tão visível, mas os dois não tinham se dado conta e é legal, véio. a relação do Otto com a roupa é, é um romance muito bonito também, mas é, a, a redenção do executor é muito mais do que um romance. Eu, é, eu, eu ouso dizer que o romance ficou até um pouco de lado, porque tinham tantas outras questões ali que precisavam ser trabalhadas, que quando explodiu, quando explodiu, foi assim, por que, que ela é importante para o Cesare? Aí surgiu mais personagens e apimentou de vez a história. Eu acho que é a
0: história do Otto... É, a história do, do Otávio é vingança, né? puramente vingança. A história do Otto é uma, é, tem um romance, é claro. Eu acho que ela é a, a construção... Um, o fio condutor da história é realmente o relacionamento dele, essa construção dele com a Hope. Mas eu acho que é sobre perdão, principalmente, é como os dois vão é se a redenção, né? é,
1: é a, redenção, é mas a assim...
2: redenção dele com ele mesmo.
1: Exato.
2: Ninguém, ninguém apontava dedo mais para ele sobre o fato dele ter matado o carro. Uhum. Ninguém, exceto ele mesmo. O Otávio falava que ninguém mais falava sobre pra... isso. Sobre isso, mas ele a todo momento voltava ao passado e, se, e remoía aquilo.
0: Não, e eu imagino para ele a dor de carregar aquela cena que ele conta tudo para Elisa: é nossa, que o Otávio entra aí, sabe? Eu acho que aquela cena ali é tipo caso de família real, mas é, é, é importante para a história e é isso é sobre o perdão. Como que o Otávio vai lidar, porque nem com a Alegre a gente tem pontos de vista, né? A gente tem o, o, o POV dele, né? O POV dele. É, mas ao mesmo tempo que a gente tem isso, é, ele não abre, ele não se abre com, com, com a Alegre. O máximo que ele fala é que ele sentia coisas até os sete anos de idade e foi à noite que aconteceu com o Otto que ele sente essa dor muito maior, né, quando Ligação. os
2: dois... Eu amo essas ligações de gêmeos, eu acho mara
0: Exatamente, então é nesse ponto que é o máximo de história que ele conta para a Alegra, que é assim, ó, eu me importo e isso aconteceu. Mas ele não se abre muito mais que isso. A gente não, se, não sabe muito o que se passa na cabeça do Otávio. Ele é uma pessoa extremamente calculista e objetiva. Então, quando ele perde as estribeiras, que ele ouve, que ele vai para cima, assim, num um ataque de fúria mesmo, que ele perde a linha, eu acho que ali ele não só pensou, tipo acabou, já, já foi, já aconteceu, é um capítulo virado, e agora que se foda, é o é um momento que ele senta e conversa com o Otto, do tipo, e aí, você vai assumir a, a, o BO, porque é esse que ficou, ou você vai embora? E ele sabe que quando ele tem a ligação com a roupa, ele não vai embora. Ele, ele tem plena consciência que ele não vai mais embora. E aí o Otávio tira proveito dessa situação, tipo assim, ah, beleza, você tá gostando dessa, dessa mina, então é nela que eu vou me apegar, é nela que eu vou criar o meu laço e daqui você não vai sair. Mas aí é quando ele chama, né, pra, tipo, e o Otto tadinho, né? Ele, ah, eu vou lá na empresa conversar com o Otávio pra ver, né, como é que vai ser o rolê. Porque então, eu acho que ele tanto que ele chega lá falando, olha, não quero nada não quero o que é de vocês não quero participação, e o Otávio fala eu até poderia falar que não mas é que assim, é seu por direito
1: então é e os seu. seus
2: filhos, você não pode falar não e os seus filhos, como é que Exa. fica?
1: Exatamente. e lembrando que ele faz tudo isso no momento onde o outro também tá com aquela cabeça tipo, porque a a, a Hope é muito é muito claro né, tipo assim, tá tudo muito branquinho, né, tá tudo assim muito muito puro na cabeça dela e aonde pra ele, ele só vê aquilo que não presta, então tipo assim, ele sujaria ela, então ele tá ele pega justamente nessa fase aqui, tipo assim fala, isso é o mínimo que você pode fazer por ela, por ela né, e ainda tem um fator de que Toda a desgraça da vida dela ali praticamente começa a, conhecer no, no, começa a acontecer no dia que eles se viram pela primeira vez. E ele ainda, tipo assim, não teve a. a ele que foi treinado para ser esperto, para ser, tipo, rápido, para ser ágil, para pegar as coisas assim e tal. Ele não pegou. Né? Tipo assim, ele deixou passar e talvez ainda martele aquilo na cabeça dele, que se ele tivesse tomado alguma. Atitude, sei lá, pelo talvez carinho. ele foi enganado, né? É. Exato, mas é. aí é que tá, né? o que, é que ele poderia fazer?
2: Nada. Bom, por exemplo, o dia que eles se conheceram foi, foi um dia de... Para os dois. Sim. Começou o início do pesadelo da roupa e foi o dia que o Bruce, o a cara... A solidão de fato veio para ele, né? Ele descobriu a verdade descobriu a verdade, não acreditou, mas foi ali que foi plantada a semente na cabeça do Bruce. Como é que eu vou dizer? Tem gente que acha que enquanto a Hope tinha sido sequestrada, que apareceu um cara que ajudou e depois sumiu.
1: Tem é o
2: gente Bruce. Não Bruce. Será? Será? Vamos saber nos próximos capítulos.
0: não Ou, <risos> ou... Oh, oh. Ou, não, quando, pra ó, mim, ó, pra mim. A autora já chega aqui e começa a meter um negócio desse. Não, pra mim, o um auge, que eu, que, tipo assim, é, a... eu, eu tive vários Vários gritos durante a leitura, né? Mas quando eu gritei, assim, de fato, foi quando acaba o capítulo também nisso. Que simplesmente o cara chega no, no rolê e fala: ah, então, eu sou um noivo.
2: Aí eu fiquei, como assim? Eu não eu, tipo, do nada, eu sou um noivo. Eu Fiquei... Fiquei, você tá louco? Eu tava que nem a Marcia se assim, chegou, chegou o meu momento agora, eu vou até aqui, né? Chegou o meu momento. Gente, Sebastian Rodrigues. Sebastian Rodrigues é o nome do meu mais novo antivilão, mocinho, cachorro sem vergonha do Scarverso. Eu estou escrevendo a história do Sebastian.
0: Então vamos abrir a aula, pode entrar, Sebastião. Vamos falar sobre ele, porque assim a gente não, eu... todo mundo
1: arruma essa armadilha. Vamos pro México agora. É. A ele gente. O que veio. É.
0: A gente já falou sobre o Otávio, já falamos sobre o Otto. E aí agora a gente tem, acredito que vai ter o spin-off, né, da, da série, com o... Os...
2: Deixa é, eu não, eu né? Deixa eu explicar. É um spin-off, só que é outra série.
0: Ah, ele, é o, ele vai ser um spin-off e abertura de uma nova série.
2: Exatamente. Não é nem série, é uma trilogia.
0: Ah, então tá bom. Então assim, a gente tem o Sebastian abrindo essa trilogia ali, mas a história dele tá interligada com a história da Hope, da nossa mocinha aqui. E aí, falando dele, ele aparece no momento X, que ninguém tá esperando, ninguém sabe quem ele é. Tá acontecendo o maior caos, a maior porradaria no meio de uma cerimônia e ele simplesmente chega e fala então, tô aqui porque a noiva, na verdade, é minha eu sou noivo dela, ela é minha noiva Não ela que... até pode casar, mas ela eu é sou minha... noiva, né? Exatamente, ela, ela tá, tá prometida pra mim, vim buscar a... a gente entende e o Sebastian entra na história e a gente conhece ele eu acho, eu, na verdade, eu acho ele muito engraçado ele vem buscar uma noiva que é
1: bem coisadinha meu Deus, e carrega uma bomba de é, e carrega
2: uma bomba Bom, troca, na cara. verdade ele foi com outras intenções ele queria fechar um acordo de exclusividade porque aí, vocês, aí quem leu o primeiro livro vai se lembrar que lá no capítulo 7 o Otávio vira o Adria e o que que o Otávio fala com o Adria? Eu não quero mais comprar produtos dos colombianos. Vamos procurar, porque os colombianos estão me dando dor de cabeça. Aí, chega o Sebastião, no segundo livro, e vira e fala, cara, é, eu tô no mercado, compre de mim, eu não vou nem importar com a noiva, seu irmão quer casar com a minha casa. Mas aí, você vai comprar de mim. Então, pra a gente selar isso, eu quero aí uma italiana para a gente casar, cara. Me dê aí uma oh, das, dessas Deus. moças casta, castas que vocês têm
0: aí. O bucho. Não, e ele a levou pô, uma trolha para casa, né? Ele saiu de lá, veio buscar a, a noiva perfeita e saiu de lá com uma toda cagada. Olha, então, assim. Ele tá passando um do braço. Então, assim, imagina. Ah, é. E aí, eu acho aquela, claro, que é... Aquela reunião antes de tudo acontecer, né? Na verdade, em paralelo. É uma reunião que tá prescendendo o caos. Mas eu acho tão engraçado. Eu vou... Eu, tipo assim, ao mesmo tempo que eu queria saber o porquê que ele era noivo. Eu, eu, que, eu tinha que, que é o que a gente... Porque acaba o capítulo, ele é o um noivo e aí vai explicar quem é ele. Só que ele tem um senso de humor. E aí tem aquele... Ca... Eu esqueci o nome dele, mas é um cara... O Blake, ele é muito maravilhoso. Ele é tão engraçado. Gente,
2: assim, vocês também... Eu não sei, eu vou perguntar. Agora é eu que pergunto aqui, nesse podcast aqui. Vocês também imaginaram o Blake chegando com um presente baixo do braço falando assim, ó, oh, eu vim porque minha noiva tá aqui e outro eu não recebi o convite do seu casamento deve ter extraviado". <risos> Gente... Essa cena pra mim É uma das melhores cenas do universo Sabe? Cara olha, de
0: pau, né? Eu não, olha, eu não imaginava Porque assim, ele, a passagem dele é muito rapidinha né? Mas quando ele chega E ele chega com, com dois canhão No sentido de duas, Dois BO pro, pro Otávio resolver E aí eu fico tipo Então, o que que tá acontecendo? E ele, e ele é muito cara de pau Porque ele, ninguém chamou ele ele aproveita a festa, ele aproveita a cerimônia ele ainda participa do caos nossa. e ele dá palpite de estar tá todo mundo lá selando um acordo dele. não, mas eu
2: acho que isso daqui é melhor tipo, migo, ninguém pediu não, sua opinião não, eu não, fico imaginando, né? tipo, todo mundo tá lá a cena dele falando é, desculpa, Nai e a cena dele, dele lá falando, minha nossa os casamentos da Itália são sempre assim eu quero ouvir é. todos, me chamem e
1: sempre não, me tipo, convidem eu, eu fico imaginando tipo assim, todo mundo lá na cozinha Tentando resolver as coisas, né? Porque tava ali entre a cozinha e, e, e o quintal. É. Resolver as coisas. Aí ele meio que tipo... Oi! Aí abro... todo mundo olha assim pra mim. O que, que você tá fazendo aqui, cara? É. muito doida.
2: É, foi... Esse, 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 esse capítulo foi assim, excelente. Porque foi de uma tensão. Mas aí teve humor. Teve, sabe, romance no final ali com a roupa. Não, eu vou. Tô nem aí que meu vestido tá estragado. Vambora. Mas assim, ela foi... quer Ela quer dar a legalizada. Foi os nuances da, da, do, do, dos acontecimentos. Gente, foi memorável. Eu, eu, quando eu estava escrevendo a cena do Blake chegando lá, com o presente de baixo do braço, eu ria. Eu ria sozinha. Porque eu consegui imaginar perfeitamente o avatar dele chegando com o presente, falando, ó, oh, meu convite foi estraviado. E, e ele, e, tipo, ele falando com o Otto para falar com o Otávio e o Otávio do lado dele. Ó, fala fala pro seu irmão aí que eu o o conheci há muito né? mais tempo. Sabe? E o Otávio bem do lado dele, tipo... Que, tá que doido, que meu é filho. filho. O Otávio deve ter pensado assim, eu vou matar esse
0: filho lá. Não, a hora dele tá para chegar. Não, eu achei muito engraçado. E aí, já que a gente tá falando desse núcleo e a senhora está escrevendo, né? Queria falar aí o que, que você pode adiantar pra gente sobre o baixo o que, que nós Sim. podemos esperar, quais são as expectativas? E...
2: gente, eu tô escrevendo, né, o Sebastião, eu conto ou não conto? Conto, né, Agora minha
1: filha o arrasou óbvio.
2: a filha dessa Prometida, a, a Sabrina foi prometida ao Sebastião, né, e ela não sabia, e pra quem acompanha já os dois livros sabe que a Sabrina tinha outro amor, né, então... Mas eu... era
1: um cheire, né?
2: É, mas tinha. A mas tinha o amor. Decepcionou, né? Ela fez umas burradas? Fez. Quem quer ler o início do prólogo? Ai, quer? eu
0: quero.
2: Só o início? Quem Ai, quer
0: Eu quero, por favor. Ai, olha aí, ó. É, 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 ó só pra deixar
2: claro. Não, não foi combinado, viu? Querem mesmo? Bora, pode Boa, pode. Vai lá. Pro, Sabrina. Nos próximos dias eu terei que fazer uma coisa grande. Esteja preparada porque irei te buscar para irmos embora. Afirmou Fábio, me olhando com intensidade. Vamos lá. Eu sabia que nossa relação era, era errada. Tenho 17 anos, irmã do consigliere da família... E era esperado de mim uma conduta exemplar. Desde que coloquei meus olhos em Fábio, uma pequena paixonite se instalou em meu coração adolescente. E quando percebi que era correspondida, acabei deixando qualquer medo para trás. Fábio é um capo respeitado, um homem forte, lindo e intenso. Achei que por conta, do meu irmão, ele já, é, por conta do meu irmão, ele jamais iria se aproximar de mim, mas eu estava enganada. Fábio Luque Chese não só se aproximou, como tomou meu coração, pensamentos para si. E algo o spoiler, me fez dele sua mulher. Ah, Sabrina Suat doida. 17 anos. Meu Deus, ele vai morrer duas vezes. <risos> Meu Deus, mas quando o Otávio souber. Então, e aí vem a construção, porque agora nesse novo livro, que é do Sebastião e da Sabrina, foi-se prometido o Sebastião uma moça casta, virgem, uma italiana de família, foi prometido é, assim, uma donzela, e a Sabrina está carregando esse segredo. E aí a, a, vai ter o desenvolvimento de, do, do, do Fábio, tipo, e o Fábio? Por quê? Por que, que ninguém aceita o Fábio? O que, que aconteceu com o Fábio? Nós vamos descobrir. E aí, a, a Sabrina tá trazendo uma baita bagagem da Itália o México, que é onde se passa a nova história, né? Porque o Sebastião é o, é o chefe do cartel. E aí, ela tá trazendo uma bagagem imensa. E, ao o outro espólio. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. O Sebastião, ele sabe que ela esconde alguma coisa, só não sabe o quê só não sabe o que e qual é a dimensão o que quais foram as consequências desse segredo
0: Nossa,
1: e, mas carro. aí
2: ela também aí a gente leva em outra consideração a Sabrina foi uma menina que foi usada numa trama Sim. e co, como está a cabeça dessa menina que descobriu tudo que descobriu da forma que descobriu ao longo do livro eu soltei um spoiler recentemente no meu stories de um trecho da Sabrina. Quem quiser ver, tá lá no meu no meu Instagram, tá? Em destaques, lá na partinha de spoiler. E eu soltei spoiler de que algo muito sério vai acontecer por conta da culpa. Culpa de quem? Vamos descobrir.
1: Meu Nossa, eu Deus. sinto que as feridas que que o livro, o né, nosso último livro, a edição do Executor, deixou ali dolorida, eu sinto que vai ser muito mais cutucada, até mesmo porque são feridas que vão levar para gente, para outros livros. né?
2: Sim, eu, eu coloquei na carta ao leitor, de, 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 do Otto, que o, aquele livro era a porta de entrada para outros livros do, do meu universo. Novos personagens. É, é claro. Bato na teca Pode ler lido separadamente. Qualquer livro meu pode. Mas o gostoso. Os detalhes. A conexão. É gostoso ler tudo. Acompanha.
0: Sobre o trecho inédito da Sabrina, vou ler aqui, mas vocês encontram lá nos stories, nos destaques dela, tem um destaque chamado é, spoilers, você encontra lá. Então tem assim, ó, trecho inédito do Vem Aí, é da Sabrina, tá? Tudo era inconstante. Meu corpo, minha cabeça, meus sentimentos. Sebastian prometeu me punir, mas ele não sabia que eu já estava fazendo isso a mim mesma. Observo o sangue rolar pela pálida, rolar pela pele pálida e então em paz ah, então uma paz começa a tomar conta de mim, eu estava me punindo, era o que importava então assim aqui eu acho que eu já consegui entender o que está acontecendo, tadinha tela é um pena Mas... não ai amiga. Ai, Ara. ai Ara. Ah, eu tenho pena, porque quando a gente é adolescente, a gente não mente as consequências, sabe? E o cara era experiente, ele deve com certeza ter jogado qualquer papinho nela, iludido ela. Ai, amiga,
1: mas vamos, ó, A gente tá falando de uma mina que foi criada na máfia. Ai, amiga, mas Ela vamos, não é, eu ela não é, é irmã. Ah, um eu eu
2: vou ler um trecho do Sebastia
0: Mas olha, amiga, olha, ela olha, é tem gente burra
2: em todo lugar. Agora eu vou ler um trecho do Sebastia, já pronto.
0: Ai, meu Deus.
2: Sebastia. Quando matei meu pai com, com minhas próprias mãos, eu tinha um plano traçado para o meu reinado no comando da La Santa Morte, que é o cartel dele. Iria fazer do meu cartel o maior vendedor de cocaína do mundo. Terreno, qualidade, preço e mão de obra para fazer disso mais do que um sonho, tínhamos. Mas Alejandro Rodrigues era um velho que se acostumou em ser pequeno demais. No momento em que meu pai percebeu que eu estava fugindo do seu controle e que seus próprios homens de confiança estavam ao meu lado, mandou me matar. Naquela altura, eu já tinha um controle da La Santa e o feitiço virou contra o feiticeiro. Eu tirei sua vida inútil diante dos olhos dos meus homens e do meu irmão mais novo, Esteban, que nunca gostou do nosso pai. O Esteban... Ai, gente, esperem. Esperem mais do Esteban. Vamos lá. Meu irmão o detestava mais do que eu. Esteban presenciou ainda pequeno, Alejandro e estupando nossa mãe. Estupros esses que um dia a fizeram tirar a própria vida por não aguentar mais. Não.
0: Nossa, mas assim, ser leitora da ESCA, mas não tem um uhum. minuto de paz. Não. Eu paz não foi uma opção. Paz nunca foi uma opção. Nossa. Ai. Eu gosto de homem errado, né? Eu já gostei do Sebastião quando ele falou que mata o pai. Eu fiquei, meu Deus, esse é o meu próximo.
2: Então é porque o pai não é for que se chegue, mas o Sebastião também não. Mas eu vou, eu vou adiantar uma coisa depois desse breve resumo do meu. Vem aí é o livro Dark, o Sebastião não é for que se chegue, a Sabrina não é for que se chegue. É, os dois eles vão se ver entrelaçados em uma névoa perigosa e tênue. Uhum. Vai haver, não que eu concorte, mas vai haver uma cena polêmica neste livro. Ai. Muito polêmica. Eu, não é que eu esteja tentando lacrar, porque eu não, eu não, não sou disso... Mas eu achei necessário Porque os dois São feitos da mesma massa
0: Ih Pior que eu já vi esse filme
2: <risos> Os dois São feitos da mesma massa Quem, quem lê Sebastião, vá com a mente aberta Com o coração aberto Com o um pano de chão para passar Porque vai precisar Entendeu? Ele, Scarlett, chega ele vai ser Dark como Otto Provavelmente.
1: Mas terá mais cenas
2: polêmicas. Entendi. <risos> a pergunta é: lança amanhã? Ah, meu Deus! Ah, é verdade.
1: Verdade, verdade. Pra gente encerrar
0: aqui, né, antes dos nossos serviços, eu queria. Eu já ia perguntar isso. Assim, sem data nem nada, porque é difícil, né? Você tá no processo de escrita colocar um, um prazo. É, se a gente sabe que é colocar muito uma carga em cima da gente. Mas, assim, você pode... Vem aí no primeiro semestre ainda, ou só no segundo. Qual a previsão?
2: Eu posso falar o mês.
0: Ah,
1: ótimo. Bem.
2: Gente, em julho eu vou estar lançando. <risos> em julho. Julho. E posso
1: soltar alguma coisa também aqui, já, tipo, em primeira mão? Não que... é quem já segue ambos, ambos os, os grupos. Sejam... A galera da SK, seja a galera do Ressaca, só digo uma coisa: vocês vão lá no link da nossa bio, já entra assim no grupo do WhatsApp, porque essa LC vai ser com a mamãe aqui, então. É, já sou tiro né, e surto, já estão programados para
2: vocês. Porque... E aí, como prometido, para encerrar, porque eu cometi para as minhas leitoras. Eu vou dizer algo sobre o livro do Franco, porque o livro ah, do Franco é o próximo peças no... é de sangue. É... Quando se termina o epílogo do Otto para o bônus, há uma passagem de tempo. Então, do livro do Otto para o livro do Franco, são quatro anos depois.
0: Hum, é um bom tempo.
2: Quatro anos depois. Eu vou dizer um pouco o que aconteceu com o Franco nesses quatro anos, mas eu também vou falar do presente e futuro. O livro do, do Franco. Aí eu me confundindo. Como é que eu vou soltar sem muito spoiler? Como é que, é, deixa eu raciocinar. Tá! O livro do Franco vai trazer alguém que já foi citado. Nos outros livros. Uhum. Ele já foi citado. Ele será o um vilão. E uma, a mocinha desse livro será ligada a esse vilão. O outro, o, o Franco, ele vai roubar ela. Beijos, boa tarde. É agora que encerrou.
1: Meu Deus do céu!
0: Tudo bem, meninas? Não, agora eu tô criando mil teorias aqui. Quais agora, são? É
1: tipo assim.
2: Lá vai eu releio o livro.
0: É, tipo, porque eu tô pensando aqui: quem que apareceu que é casado, mas não, que não... não é casada, a tem ligação? Não, foi
2: citado. O filófilo... Não, mas, ele,
0: mas ela, ele vai roubar a mocinha de alguém amiga. Vai, então. Vai. Mas pode vai, ser prometida, vai. não pode? É, pode ser prometida. É. A cara dela. Há várias
2: Deus. maneiras de roubar. Há várias é. maneiras de roubar. Ela vai ser roubada. Não que ele vai casar com ela a princípio, porque a gente sabe que ele vai estar no momento que, é que não quer isso. Né? Ah, é. Dada, esse... de,
1: entendeu? E, e tem até a questão que, tipo assim, se ela vai ser roubada, então ela já tem um, um, um histórico. E ele também tem um histórico. E, tipo, esse... Aí essa questão tipo, de matrimônio já é... Essa lei aí nesse, nesse quesito já é diferenciada, né?
2: É, mas aí conhecendo eu, como vocês já conhecem, né? Que eu amo, assim, surtos, eu amo paz, não é comigo. Ela tem uma bagagem, ela tem um segredo aí que quando explodir, a Alegra vai acabar com a festinha dela. <risos> Gente, eu quero falar uma coisa. Eu rivalidade feminina, não, eu não gosto. Mas é alegre a princípio, não vai gostar da mocinha do Franco e nós sabemos por quê. Então, quando vierem falar assim, ah, a de te colocou rivalidade femi feminina, me defendam. Alegre é amiga da Ana. Ela é. nunca vai aceitar alguém no lugar.
1: Principalmente porque ela vai achar que, tipo, se recuperou rápido. Sim. Ah,
2: mas é claro que isso vai ser no início. Porque eu prometo trazer, assim, uma história maravilhosa para vocês. É só ah, isso que eu vou fazer. Pronto.
0: Eu já tô muito ansiosa sobre isso. Bom, nossa... Eu já tô aqui, ó, pensando Meu Deus, eu já tô fazendo Mil teorias e as... Não,
1: eu tô, tipo, eu já olhei aqui A minha planilhazinha do que é que eu tenho Que ler, até onde eu tenho que terminar Mas... o livro Eu tô tentando me encaixar
2: ah, pra, eu reler. pra reler eu
1: Pra quero.
2: reler É, eu também Porque,
1: tipo assim, eu devo ter deixado alguma coisa passar Nossa, é eu, não te... eu não consigo nem
2: Tem trecho de spoiler também Do livro do Franco no meu, não, no meu Instagram eu...
1: Tem. Eu não,
2: eu não, não.
1: Quando eu, tipo as autoras vão soltando assim, pelo bem na minha ansiedade. Quando eu sei que não está perto, eu não olho. Então do Seb, eu olho. Mas do Franco, eu não tô olhando, porque eu sei é.
2: que demorar um pouquinho mais. Então. É. Eu tenho um cronograma. O do Franco vem esse ano é lógico. Então assim, é, tem. Esse ano também tem Bienal em setembro então eleitoras eu amo vocês mas o livro do Franco só vem depois da Bienal né? <risos> Porque eu
0: eu é o do Franco é uma passagem assim ó a tempestade que se aproximava não era nada comparada que eu, a que eu estava sentindo por dentro eu estava apenas existindo sem Ana e o nosso filho eu não precisava fechar os olhos e dormir para ter pesadelos. Eles eram reais. E enquanto meus olhos focavam na casa vazia, meu coração por dentro morria a cada segundo. Mas é sobre isso, meninas. Bom, mano, você... aconteceu uma falha técnica que vocês nunca vão saber, porque né, a editora do Tempo já cortou. Mas assim, esse cara a gente te ama. Eu, tô,
1: tipo, eu, eu nessa hora aqui. Eu, eu tirei um, eu tentei tirar um print aqui pra colocar no grupo lá da Armina, mas eu fui ver o print que eu joguei. No, 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 tá todo mundo assim, ó. Uou! Eu já apaguei, mas se vocês quiserem, eu
0: Mas é sobre isso. Scar, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Foi um prazer te receber. Foi, nossa, uma honra. É sempre muito bom conversar com vocês. As conversas que nós tivemos no WhatsApp, a forma como você. É, tá ali no nosso grupo, é muito especial. É, eu, eu, a gente sempre gosta de falar aqui no Ressar que a gente tem, graças a Deus, muitas autoras fiéis, e é, devido ao nosso trabalho, claro. Mas é muito incrível quando a gente quebra essa, digamos assim, essa barreirinha e eu considero você minha amiga. Então, eu gosto muito de receber pessoas assim, foi muito incrível, muito obrigada. A sua escrita é maravilhosa, a gente já falou aqui muito sobre ela, mas eu vou rasgar cedo assim, porque eu gosto muito da forma fluida como você escreve, a forma como você lida com o seu público, com as suas leitoras, é, que você vai nos stories e você fala e você responde todo mundo, isso eu vejo o carinho que você tem com as leitoras do nosso grupo, a forma como você responde todas. Então, assim, muito obrigada e obrigada pelo papo. Foi muito divertido.
2: Eu que agradeço. Eu tô muito feliz. Foi muito gostoso conversar com vocês. Vocês são... Duas pessoas que eu admiro muito. Eu acompanho o trabalho de vocês há muito tempo. E eu fiquei extremamente feliz de estar aqui realmente com vocês. É um prazer interagir com vocês, com todo mundo. Gente, eu, eu, eu interajo com todo mundo. Minhas leitores que me chamam no direct, que me chamam no privado, às vezes. Eu não tenho problema nenhum. Então, assim, se sintem abraçadas por mim. Podem vir conversar comigo. Eu adoro conversar.
0: Ai, que bom. Então é isso. Aqui essa hora que a gente, a hora que a gente dá os nossos serviços, né? Então, para o Ressaca, a lição de casa é sempre a mesma. Não esqueça de avaliar aqui no Spotify. É sempre muito importante. É desse jeito que a plataforma entende e divulga mais a gente. Então, deixa aí sua avaliação necessário para fazer a avaliação. Pelo menos ter ouvido um episódio completo, tá bom? Então, não adianta você querer avaliar sem ter nos ouvido, porque o Spotify não deixa. Então, deixa sua avaliação. Depois, claro, compartilhe, que é muito importante. Ative o sininho, mas nós estamos sempre aqui às quartas. E sábados ao meio-dia. Então, sempre pontualmente estaremos aí. E aqui a gente já está no nosso primeiro episódio. Com a nossa primeira convidada na quarta temporada. É muito legal e muito importante que vocês não deixem de fazer essa lição de casa. Siga a gente no nosso Instagram, arroba ressaca podcast. Então, esse é o nosso arroba tanto para o Instagram, Twitter e TikTok. Então, é nossas redes sociais. Lá na nossa bio, você encontra o link para o nosso WhatsApp, que é o nosso grupinho, onde a gente sempre conversa, sempre bate papo, onde rola a leitura coletiva. Você sabe um pouco mais do nosso dia a dia, porque a gente sempre está lá e... De vez em quando dá uma louca, assim, a gente faz é, sorteio, manda brinde. Então é sempre importante ter vocês e um canal de comunicação a mais que a gente cria aí com os nossos leitores. As minhas redes sociais pessoais é tanto no Instagram quanto no Twitter. E da NAI, no site da NAI, em todas as redes sociais também, tá? No site da NAI, vocês encontram a gata aí também. A Scarlett, eu vou deixar ela passar o serviço dela, mas eu posso dizer que se você entrar lá no site da Ler, você vai conseguir encontrar os exemplares dela em físico. Então, corre lá para ter o físico de vocês. O que a gente falou aqui está em pré-venda, né?
2: Sim, A Ai, vingança, vingança do Mafioso
0: A Vingança do Mafioso está em pré-venda ainda não saiu, mas já dá para comprar e garantir aí o seu exemplar e os outros livros da gata também tem eles lá então a gente tem aí a trilogia com a autora Lisa ainda, corre lá, não deixe de garantir porque o exemplar está belíssimo, e eu vou deixar la da restante das redes sociais, onde você pode encontrar ela
2: Tá ah, bom? Então, gente, é Scarlett Gomes, autora, vocês vão me achar tanto no Facebook como no Instagram, tá? E se vocês procurando por Scarlett normal, vocês vão me achar no TikTok. Vocês vão achar é, duas contas, e é as duas contas que eu tenho, porque nós sabemos como a plataforma ama nossos vídeos, como ela, assim, ela. Recebe muito bem, né? Então eu precisei ter duas contas, mas vocês acham as duas contas, ó.
0: É isso. Então, o um recado sempre da Nine, né? Vou deixar a Nine dar mais já sabem, né? Compartilhem, indiquem com muita responsabilidade dentro da lei, por favor.
1: Lembrando que PDF é crime, viu, gente? Pelo amor de Deus, você está... Além de todos os outros, as outras inflações que você está consumindo produtos ilegais, não é porque a gente está aqui falando de máfia, que sobrevive de contrabandos em ilegalidade, que a gente... Que a gente vai aceitar você comentando esse crime Que você está roubando de uma trabalhadora
0: É isso. Exatamente, o autor precisa pagar a conta Tanto quanto vocês Então assim, não deixem de valorizar É barato, não custa tanto Dá para fazer de várias formas Dá para você comprar o, o e-book que é barato Dá para você ter a assinatura do Kingdom Unlimited Que ajuda também em páginas lidas Se você ler com o Wi-Fi ligado então, tem várias maneiras de ajudar o seu autor nacional preferido sem ser roubando o trabalho dele, que é o PDF. É isso. Beijo, meninas. Muito e até bem. o próximo episódio.
1: Deixa a menina se coisar. É o quê? <risos> Deixa
2: esse escassinha de despedir. Ai, ah, tá. beijo, gente. O um beijo, meninas. Muito obrigada pelo carinho. Até a próxima. Eu prometo voltar para fofocar mais, soltar mais spoiler. E é isso, aguarde que julho, Sebastian, chega aí para vocês e preparem os panos, que eu acho que vocês vão precisar de uma fábrica.
0: E olha, quem for na Bienal fica ligado,
2: porque a Scar vai estar tá lá, hein, vai tirar Bom, bastante foto. Eu vou estar lá dos dias 6 até o dia 10, e quero tirar foto com todo mundo, vamos trocar figurinha, entendeu, vamos só resenhar mesmo, falar mal dos meus personagens que eu também falo. Mas vamos falar bem também,
0: pelo amor de Deus. É isso, beijo, gente. Beijo!